0: Celui qui n'a pas touché à la vie d'usine, je pense qu'il ne peut pas se rendre compte. C'est de la production,
1: euh, c'est marche ou crève. Euh, voilà. Je me suis entretenue avec Catherine, qui a travaillé des années dans une usine de maroquinerie. Alors au début,
0: j'ai été épanouie, effectivement, parce que le fait d'avoir le contact avec d'autres personnes plutôt que d'être à la maison. Mais après, euh, j'y allais, la peur au
1: ventre. Pour
0: moi, c'est un enfer, l'usine.
1: Moi, je n'ai pas connu l'usine mais j'ai des représentations dans ma tête. Je pense à l'épreuve physique, le corps qui s'abîme dans la répétition des gestes, les douleurs qui s'installent, la nécessité de tenir les opérations à répétition.
0: Lever les bras en l'air, les, les baisser plusieurs fois dans la journée, quoi, euh, avec un poids quand même à, à soulever, un poids qui... qui qui n'est pas excessif, mais répété plusieurs fois dans la journée, effectivement, euh, au bout d'un moment, il y a une lassitude.
1: Tout ça pour un salaire de misère.
0: Et J'ai fini au bout de 15 ans avec un centime de plus que le SMIG. Un centime de plus que le SMIG.
1: Mais il y a autre chose auquel je n'avais pas pensé. Et pourtant, c'était ça le plus difficile pour Catherine. Elle <rire> surveillait.
0: Elle euh, surveillait si on discutait, si... Euh... Parce qu'il n'aurait pas du tout fallu
1: qu'on qu parle à l'usine. Sa responsable avait réussi à créer une atmosphère irrespirable, tissée de contrôle permanent, de volonté d'humilier, de plaisir de dominer et d'absence totale de liberté. Quand elle arrivait le matin, si elle avait
0: décrété de faire ple pleurer quelqu'un, elle y arrivait par tous les moyens, mais elle devait, elle devait le matin prévoir faire pleurer telle personne et elle y arrivait jusqu'au bout. Soit qu'elle qu démontrait en, en montrant que le travail était mal fait ou euh, soit disant qu'on avait volé quelque chose, même un, un marqueur ou un truc comme ça, enfin, ou une paire de ciseaux qui manquait dans le service, euh, voilà. Et on ne pouvait pas prouver parce qu'on ne l'avait pas fait, donc euh, voilà, on, on était pris au piège, quoi. Mais là, elle se quand même à la direction. Les responsables et tout ne, ne, oublient ce qu'ils ont vécu et, et veulent satisfaire le patron en quelque sorte. Donc euh, voilà, c'est ça aussi. Hein. Ils vont plus défendre le patron que l'ouvrier. C'est net. Un jour, euh, j'ai commencé à travailler et puis je devais aller jusqu'à 13 heures. Il était 6h30 à peu près du matin et je ne tenais plus debout tellement que j'avais mal aux jambes. Je ne pouvais plus, j'étais au bout du rouleau. C'était avant d'être opérée des, des veines varices. Et alors euh, j'ai eu le malheur de m'asseoir sans demander la permission à, à, une, à ma responsable. Et à 8h, bon, j'ai bien senti que la contre-maîtresse était au courant des faits. Et pour euh, un petit peu me punir, ils m'ont envoyé sur une machine jusqu'à 13h, euh, piqué debout, pour pas que j'aie la possibilité de m'asseoir. Ce qui a entraîné après un arrêt de travail euh, d'une semaine euh, juste avant les trois semaines de congé. J'ai très mal vécu parce que déjà je voulais pas que le médecin m'arrête, puisque j'étais à huit jours des congés payés, donc... Euh, voilà, mais il m'a dit qu'il n'avait pas le choix, qu'il était responsable de moi. Ne pas pouvoir s'asseoir sur un siège alors que je faisais exactement le même travail, et le siège était à un mètre de moi, il n'y avait personne dessus, et j'ai eu le malheur de m'asseoir un jour, ça a fait euh, tout un pataquès. Fallait demander, il fallait lever le petit doigt pour, euh, pour demander euh, si on pouvait s'asseoir. Et encore, je ne suis pas sûre qu'on me l'aurait accordé ça. Alors, je ne suis pas sûre qu'on aurait permis de m'asseoir. Cette fois-là. C'est ça le pire, même en demandant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me suis assise sans permission.
1: <rire> J'étais plus sûre d'obtenir ce que je voulais. À la question s'il y a une chose que tu as apprise de toutes ces années d'usine, ce serait quoi Catherine me répond eh ben faire son travail et se taire, ne rien dire. Comme le dit Claire Marin, rester à sa place, c'est rester silencieux. Ne pas parler de ce que l'on n'est pas censé comprendre, ce qui ne nous regarde pas.
0: C'est surtout ça, parce que je crois que dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on l'ouvre un petit peu, on a vite fait de, ben de, de, de nous saquer entre parenthèses, quoi, de, de se venger.
1: Celui à qui on ordonne de rester à sa place est précisément celui qui a déjà commencé à regarder ailleurs au-delà de la cuisine, de la chaîne de production, de l'atelier de confection.
0: Ah oui, excusez-moi, comme je vois Azélis, pardon, excusez-moi, vous étiez dedans, je suis désolée. En fait, j'aimerais bien qu'à des moments... en fait.
1: Celle euh, qui vient de couper la musique et qu'on entend là, là c'est Rosène. Elle est metteuse en scène. Elle, elle s'adresse euh, à onze femmes, Dix comédiennes voilà. amatrices et, regardez, et une verre, comédienne professionnelle si une qui montent une pièce de théâtre de Stefano Massini. Ah oui. voyez ce que je veux dire. La pièce s'appelle ouais, 7 minutes comité d'usine ouais. et elle traite con... de la condition ouvrière non, dans une usine de textile qui vient d'être rachetée. Les ouvrières craignent pour leur emploi. Blanche, la porte-parole du comité, revient après plusieurs heures de discussion avec la direction.
0: Et tout ce que vous voulez savoir, c'est si on nous licencie. Et la question la seule est de savoir si l'usine ferme. La réponse est non. Elle ferme pas. <rires>
1: L'usine ne ferme pas, mais il y a une condition. Pas, et pas les ouvrières ça. doivent voter. Vous ne contre. pas salaire.
0: C'est ça. À la seule condition. Qu'on renonce à 7 minutes de pause chaque jour. Tu as bien lu. C'est ça qu'il demande. Que ça
1: 7 minutes de travail en plus. 5 minutes. De... La pause entre les tours ne durerait plus 15 et 8 minutes.
0: Rien d'autre ne changerait. Rien d'autre. Tout resterait comme maintenant. C'est écrit. Il s'y engage. Il s'y engage. Noir sur blanc. Noir sur blanc.
1: La pièce se déroule et chaque personnage donne son avis, argumente, partage sa vision, sa position, sa façon de penser.
2: J'ai demandé la parole, je peux
3: Il y a sur ma table, parle. Bonjour la soirée conférence Laissez-la parler Il n'y en
2: a pas une qui trouve ça louche Un doute Il ne vient pas le moindre doute Non, Blanche, parce que je ne veux pas en avoir sur un truc comme ça. Je ne veux pas me permettre. Un doute Mais c'est un luxe. Blanche, mais tu le sais, non Pourquoi on ne devrait pas les croire Juste, pourquoi je devrais forcément penser qu'ils peuvent me la faire à l'envers Les patrons sont pas toujours des salons. Euh, C'est quoi ces conneries Ils nous donnent leur argent, ils nous payent, et ils soutiennent la marque. Putain,
3: elles vont en faire des enfants de cœur là, tu vois <rire>
2: En
1: cinq week-ends, les comédiennes doivent apprivoiser leur personnage, s'approprier le texte, habiter la scène, mémoriser les déplacements, trouver la juste présence dans les mots et le silence. Rosen a invité Catherine à assister à une répétition et à déjeuner avec les comédiennes pour qu'elle puisse leur partager son expérience de l'usine. Donc
0: voilà. Il y avait un comité d'usine Ouais, mais avec comme président le patron. Ah, bah ça c'est qu'un Mais Il avait le droit d'être dedans. On, On C'est de Oui, ça c'est le le comme président. Ouais. Comme président du comité des. C'est euh, pas, pas, bon bon euh ben pas une obligation. C'est euh, pas une obligation. personne ne vote, il n'y pas de Oui, donc. Après, il y On n'avait rien
2: à Parce que je pense qu'il y avait Comment Il euh, y avait des élections pour savoir qui était dans le comité Ouais bah oui, oui, il y en a avait. C'est ça, c'est qu'il a Non, mais c'est ça, il avait
0: le droit d'être président, mais il fallait qu'il soit élu. Voilà. Il pas y en a dans l'eau qui, bah, qui oui. se serait oui. mis à jouer. Donc c'était pas légal. Si il était élu, je me dis qu'il m'a voilà Il a été élu, donc tout le monde demande. Il a été élu. Ah, bah oui, y en a bien sûr, il y en a eu. Oui. Parce que là-dedans, c'était euh, les cousins et les cousines qui travaillaient. Il y avait énormément
1: de... de. Cette pièce a été jouée deux fois à Rennes, au théâtre de la Paillette, et une fois à montfort sur meu à l'avant-scène. J'étais présente et j'en ai profité pour tendre le micro aux spectateurs et aux spectatrices. Je voulais savoir si là, sur les fauteuils rouges de ces théâtres. Certaines personnes avaient expérimenté l'usine et quels souvenirs elles en avaient. Moi, c'est beaucoup. Moi, c'est le bruit. Mais je ne suis pas restée très longtemps. Hein. Je pourrais pas parler de de ce que ça représente comme douleur physique. Euh, et mais moi, c'est beaucoup ouais, le, le bruit, euh, la cadence et, euh, et ouais, la, la, la pression, quoi, le, la,
4: la rapidité, l'exécution des gestes. Euh. Le, le grand ballet quoi, tout le monde qui tourne, qui, qui connaît sa place, qui fait son, qui fait son petit train-train. Mais dans le
1: bruit surtout. Je trouve que c'est ça le pire pour moi.
3: Du temps de l'usine, ce que je me souviens, c'est les moments de pause où, où, où je me disais « waouh ». Même à la pause, on... soit on parle du boulot, donc on continue à parler de ce qu'on <rire> qu est en pause, de comment la chaîne avance, etc. ou de ce qu'elle était à la télé hier soir ou euh, de la rubrique nécrologique. Alors moi, dans la busine où je bossais, c'était ils regardaient, il oh, y a un tel qui est mort, il y a eu un accident de voiture. Voilà, c'était ça. Et du coup, euh, mais je me disais mais en même temps, bon, bah, tu fais ça 8 heures par jour, tu as le temps de faire quoi d'autre <rire> C'est que la télé... Et je ne juge pas, hein, je dis, euh, des fois, on n'a pas le choix, on y va. Hein, mais, euh, et en même temps, peut-être que si, on a le choix. C'est que... <rire> ça la question
1: ça t'a replongé dans, ces, dans ce vécu, toi, de, du coup, si t'as cette expérience aussi de l'usine en voyant cette pièce, tu t'es euh...
3: rappelé des moments des... Non, parce que bah, du coup, pareil, j'y suis passée, mais moi, en mode, pareil, job d'été, quoi. J'avais 20 ans, t'es pas du tout dans le même contexte où tu te dis, je vais être en CDI et je bosse parce que j'ai un crédit, ça fait 40 ans que je suis là, c'est ma vie. Et du coup, c'est normal, en fait, qu'à un moment donné, tu fais tellement ce boulot tout le temps que... Du coup c'est pour ça que tu en parles et que ça a une importance que si le colis n'est pas parti à temps en fait ça fait 40 ans que tu fais ça donc forcément au bout d'un moment ça devient important et je trouve ça normal.
5: Je savais pas quoi en dire, là franchement ouais. euh, je crois que je me cachais pour aller fumer des joints parce que c'était un peu chiant. Moi j'étais euh, euh, dans des petites, petites usines à Paris, euh, à l'époque j'étais ébéniste quoi, et euh, c'était une pe toute petite usine, on était une, une quinzaine. Hein. Mais bon, il euh, y avait déjà un, un peu un système comme ça. Voilà, et, et, et puis après, bah, j'ai passé mon bac, j'ai voilà, fait toute autre chose. Mais euh, voilà, c'est assez... Oui, j'ai toujours gardé cette fibre-là. Ça, euh, ça fait 45 ans que je suis syndicaliste, en fait.
1: Vous allez manifester mardi
5: ah bah, Naturellement, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 7 minutes, c'est
2: un peu deux ans de retraite.
1: la chance de m'entretenir avec Caroline, l'éclairagiste sur le projet, qui m'a raconté son vécu quand elle travaillait dans une usine de fabrication de
4: téléphones portables. Euh, je, me sentais, euh... Alors, je me sentais privilégiée parce que je savais que c'était qu'un moment, c'était une année d'intérim euh, dans un questionnement entre la fin de mes études euh, et ma vie professionnelle à venir, donc c'était un choix. Donc, euh, donc, donc, je me sentais chanceuse. Euh, ça m'a mise beaucoup en colère dans les fonctionnements, en fait dans la déshumanisation de, de l'individu euh, dans l'usine. J'étais en colère parce que la plupart des gens avaient des pathologies liées à la répétition du geste et, euh, et, euh, et que très rapidement, moi aussi, j'en ai eu des débuts et que, et, et que je ne supporte jamais qu'on sacrifie l'humain une fois de plus à l'argent. <rire> bon, la chaîne... J'y suis restée que deux jours. Je ne convenais pas au, au formatage et à la cadence. Donc, ils ont fini par me mettre à un poste où j'étais toute seule et où, où, où le rythme ne dépendait pas de moi. Euh, et je me suis sentie euh, un tout petit peu euh, dans le dérangement, le dérangement de la machine. J'étais souvent la, la chieuse qui n'était pas contente parce que la chaise n'était pas à la bonne hauteur et j'avais mal au dos, parce que ça me tirait sur le cou, parce que ça allait trop vite, parce que... Euh, euh, voilà. En fait, c'est un, un environnement... Je l'ai vécu un peu... C'est un peu snob de dire ça, mais je l'ai vécu un peu comme, comme une traversée sociologique de euh, ce que je ne voulais pas faire et, à titre individuel et de ce que je ne trouvais pas... Euh, à plein d'endroits pas acceptables au niveau collectif et d'un autre côté, pour être tout à fait sincère j'ai été hyper surprise et très agréablement surprise par euh, toute une euh, toute une force collective en fait il y a plein de gens qui, étaient, qui arrivaient au boulot et qui étaient contents de se voir et euh, peut-être pas par le travail qu'ils faisaient mais par le temps qu'ils passaient ensemble par la... Par, euh, en fait, c'est un, un, lieu, un lieu de vie, un lieu de, où on fait société aussi. Et euh, à l'échelle des, des ouvriers, il y avait une vraie force du... Pas, pas politique, pas du groupe, mais de, euh, de se respecter, de se parler, d'échanger. Il y a plein de gens qui étaient devenus des amis. Dans, alors pas ceux qui étaient en intérim comme moi, mais dans ceux qui étaient en, plutôt en, en CDI. Et donc, allaient y passer sûrement beaucoup, beaucoup d'années. Et... Euh, voilà, c'était euh, très... Euh, j'arrivais avec mes grandes idées euh, euh, post-étudiante gauchiste de euh, l'usine C'est Pourri. Et en fait, euh, j'y ai vu des gens aussi qui, qui s'y sentaient bien et qui s'y sentaient bien euh, en société. Euh, je sentais qu'ils trouvaient du sens dans les relations qu'ils avaient avec leurs collègues, en fait. Et, et ça m'a beaucoup interrogée. C'était bien. Enfin, c'était bien parce que, parce que je pense que j'arrivais avec... Voilà, avec des études supérieures, un côté un peu intello. Bon, je fais de l'usine, le temps de me faire un peu de sous et après, je ferai autre chose. Et en fait, je me suis pris une bonne petite claque. Je, ai... je les ai trouvés forts, en fait, les, les, les gens qui bossaient là-bas. Ouais. Et euh... ce pas des conditions absolument pourries, mais c'était... Je... Enfin, je trouvais quand même que c'était des conditions difficiles. Et euh... moi, j'ai besoin de sens. Dans, dans, dans ce que je fais, dans le travail là on faisait des téléphones portables mais c'était il, il y a 25 ans donc c'était les premiers téléphones portables moi, moi, un, 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 un de mes boulots ça a été de tirer sur l'antenne il y avait des antennes à l'époque pour voir si ça tenait et en fait tu dis je, 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 je passe ma journée entière enfin ou ma nuit parce que je travaillais en week-end et en nuit à tirer sur des antennes c'est absurde ça n'a pas de sens en fait et du coup, tu as intérêt d'avoir une vie un peu intéressante à côté, parce que sinon, euh, sinon ça n'a pas de sens. Et il n'y a rien qui te valorise. Dans... C'est ça que j'ai trouvé dur, en fait. Il n'y avait rien de valorisant. Euh, j'ai fait d'autres boulots, euh, j'ai fait des saisons, j'ai fait des vendanges, euh, des trucs où j'ai eu l'impression d'être euh, de, des, des endroits qui m'ont donné de la valeur. Tester, les, tirer sur les antennes des portables, ça ne me, me valorisait pas du tout. Je... Et du coup, j'avais du mal à... J'ai toujours, hein, toujours du mal à comprendre, mais c'est un point de vue de bourgeoise un peu, mais j'ai toujours du mal à comprendre qu'on que, qu fasse ça aussi longtemps, toute sa vie, euh, comme métier, quoi. Euh, parce que le métier, c'est pas toute la vie, notre boulot, mais c'est quand même quelque chose qui peut donner du sens et de la valeur à notre vie, et, euh, au moins à la personne qu'on est, quoi. Donc ça a été une, euh, ça a été une sacrée formation. Euh, et... Euh, et j'ai souvent euh, encouragé des gens à aller euh, bosser un peu à l'usine pour euh, voir, et euh, voilà. Et puis ce qui était, ce qui était chouette quand même, c'est que mes tout débuts de, 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 de conscience politique sont nés là, parce que dans les intérimaires, il y avait beaucoup d'étudiants ou de tout juste sortis d'études. Et, euh, et en fait, on se faisait notre conscience politique mutuellement en parlant de l'usine justement et, et, et de cette expérience, expérience qu'on était en train de vivre. Et de, et, et Donc c'est vrai que ça a été, mes, mes, je ne viens pas du tout du milieu ouvrier, et ça, ça a été mes, mes débuts je dirais de, 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 de politisation un peu, même si je ne trouve pas ma mon bonheur dans la politique telle qu'elle existe, mais en tout cas d'avoir une conscience politique et une conscience du collectif. Et, et donc c'était... Euh, voilà, on, 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 on avait des, des, des enjeux de mini-sabotage.
0: <rire>
4: bah, si on pouvait faire arrêter la ligne euh, pour une raison ou pour une autre, même pas longtemps, si... Euh, c'était rien, c'était sûrement inutile, mais ça nous permettait de ne pas nous sentir complètement... Euh, passif, je dirais.
0: Parce que c'est 7 minutes, vous voyez, c'est peut-être pas grand-chose. N'empêche que c'est 7 minutes pour chacune de nous. Sur une semaine, ça en fait presque 50. Sur un mois, ça en fait 3 heures. Je veux dire 3 heures, chacune, pour chacune de nous. On est 200 à l'usine ça veut dire qu'avec cette lettre, ils obtiennent. 600 heures de travail en plus Chaque mois Chaque mois, ouais C'est juste, c'est ça, 600 heures par mois
2: Ouais, ouais, c'est ça J'ai changé d'avis, je vote contre Non, folle Rachel Pour quelle raison Mais c'est pas assez clair Alors, je viens parler de ta voix tout à l'heure C'est la pique vous la connaissez Ça n'a rien à voir J'ai mon idée je te réponds pas Mais tout est clair hein. Je te réponds pas Mais il suffit de te regarder Et Ça va pas me toi eh Arrêtez mal, eh, Arrêtez Arrêtez Arrêtez,
1: arrêtez Qu'est-ce qu'il
2: prend
0: La scène. J'aurais dû
2: m'y attendre Il faut s'y prendre ma tête, on perd la ma boule Mais ça, c'est à quoi tout ça, là On peut le oui, faire oui, tout de suite Alors, peux il dire mais que t'as l'air tu regardé,
5: es là C'est du théâtre, du réel. On n'est on est pas... Euh... Alors après, oui, bien sûr... Euh... Euh, les classiques c'est formidable enfin moi j'adore aller au théâtre hein, c'est sûr mais euh, l'idée là elle est profonde et c'est un... oui, c'est un théâtre populaire quoi c'est c'est que c'est dommage hein. c'est dommage parce qu'on voit bien que le public ici c'est des bobos hein. c'est pas voilà et pourtant c'est un vrai théâtre qui parle du quotidien de, 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 de ce que nous on peut vivre en tant que salariés, etc mais comment on arrive maintenant à toucher la classe ouvrière La classe ouvrière qui n'est peut-être plus la classe d'ouvrière d'avant. Mais parce qu'on l'a cassée, euh, enfin, c'est très bien montré là. parce qu'on l'a cassée la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'on a individualisé le, le, les parcours des gens, etc. Et, 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 et ça, ça devrait parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'un spectacle comme ça, il faut être à Villejean, il faut être au Blône, il faut le montrer partout
1: Justement, cette pièce a vocation à sortir des espaces feutrés et pas toujours très inclusifs, des théâtres et des scènes de spectacle. Et c'est pour ça que les comédiennes sont allées jouer pour des détenus au sein du centre pénitentiaire de Rennes.
2: J'ai souvenir d'une détenue qui nous a posé la question, est-ce que vous avez eu une appréhension à passer les murs de la prison et je me souviens avoir répondu que pour moi c'était vraiment ça le plus dur c'était passer les murs de la prison c'était arriver dans le, dans le lieu et j'ai trouvé que c'était hyper lourd comme ambiance, surtout le premier jour parce que aussi comme ce que tu viens de dire Azad c'était très vide, on voyait personne on voyait juste les fenêtres grillagées dans le cloître mais on voyait pas d'humain d'humaine sauf les, les surveillantes de la prison et ça rendait l'ambiance très pesante de savoir qu'il y avait des femmes derrière toutes ces fenêtres grillagées, qui avaient des femmes qui passaient leur vie ici, certaines 10, 15, 20 ans, et que, et que pourtant on ne pouvait pas les voir, on pouvait comme sentir leur présence, et, 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 et aussi toutes les présences de toutes les femmes qui sont passées par cette prison-là, parce que enfin c'est un, un bâtiment historique qui existe depuis je ne sais plus quelle année, mais en tout cas ça fait des années que c'est là, et du coup il y a un truc de toutes ces personnes qui sont passées ici, toutes ces histoires sans doute pour pas mal qui sont traumatiques et nous on vient là jouer une pièce pour elles, leur apporter une sorte de divertissement mais du coup il y avait aussi plein de questions sur est-ce que ça va leur plaire, est-ce que c'est pertinent ou pas et le premier jour il y avait beaucoup de questions pour ma part de presque qu'est-ce que je fais là c'est quoi ma... Bah, ma place encore une fois <rire> et, et le, le lendemain quand on a joué et quand on a rencontré les détenus et quand on les a vus c'est comme si là, ça y est, ça prenait tout son sens et qu'en fait, c'était beaucoup plus doux parce que c'était humanisé. On les voyait, elles, c'est juste des personnes, euh, c'est des gens comme vous et moi. Il y avait une grande diversité aussi dans le public qui était là et, et du coup, ah bah en fait, euh, ah bah c'est juste des gens. En fait. Et On redescend et ce c'est plus des prisonnières ou des détenus, c'est juste des personnes. Vous vous rappelez, il
3: y en a une qui a dit « on n'est pas tous des tueurs ici ». C'est ça. Il oui. euh, y en a une qui a dit ça.
1: Et ça t'a fait ressentir quoi, toi
3: Rien. <rire> Il y avait... Euh...
4: Alors, je ne me rappelle plus trop bien comment ça s'est passé, mais par particulièrement au bruit, au claquage de casier, euh... à la bière qui claque contre le casier, tout ça. Il y a, du coup, l'une des détenues qui a été très euh, sensible à ça, manifestement, qui s'est... Enfin, que ça l'a vraiment... Euh... Euh, bouleversée émotionnellement quoi et elle s'est à moitié mise dans un coin de la pièce à un moment en étant vraiment euh, où en fait elle voulait rester mais c'était difficile pour elle le bruit et en fait manifestement c'est quelqu'un qui venait d'une zone de guerre en fait et que c'était pas c'était pas c'était hyper violent en fait le, le bruit euh, très fort pour elle quoi c'était vraiment ça, et ça raconte une histoire de du vécu de la personne de, de du corps qui qui que le bruit c'est pas possible quoi enfin c'était vraiment euh, ça ça m'a marqué quoi
2: Ah ouais bah, moi, Je ne bah, sais pas
0: comment c'est possible d'y rentrer, ce n'est pas évident. Hein. Mais si vous avez des ouais, trucs, ça fait super.
5: Dans ouais. l'auteur, euh, il ne euh, fait jouer que des femmes Oui. Vous n'avez jamais pensé à incorporer des hommes
2: Bah non.
1: <rire> Catherine est venue voir la pièce. J'étais curieuse de savoir ce qu'elle aurait fait si elle avait fait partie de ce comité d'usine. Qu'est-ce qu'elle aurait voté
0: J'aurais voté contre. Je n'aurais pas perdu sept minutes de pause. Parce qu'ils s'en mettent plein les poches pendant ce temps-là. Puisque ce sont des heures non payées. De toute façon, ils ont besoin de nous. Parce que sans nous, ils sont rien finalement. Sans les ouvriers, euh, qu'est-ce qu'ils deviennent Enfin, j'en parle en tant que retraitée, hein. avec des années, avec des années de, de recul, oui, et je me rends compte que finalement, euh, oui, on a un droit aussi de défendre nos, nos propres droits. Depuis Des années, j'ai deux doigts, c'est deux-là, nos extrémités, droite et gauche, je ne me sens plus le soir, on dit que c'est de l'arthrite, ben, j'appelle ça TIS, hein. ça me va, c'était couru d'avance depuis le début, enfin, ce n'est pas si vrai, hein, parce qu'au début, tu fais les choses et c'est tout, tu te donnes à fond, tu dis... Je réfléchirai plus tard et le temps file. C'est pas une seconde. C'est mille fois moins que ça, le métier qui s'est lent par rapport au temps qui file. Quoi qu'il en soit, c'est bon. Parce qu'avec l'âge, on a un passé. On a un passé derrière nous. Et effectivement, on oserait plus dire maintenant les choses, parce que voilà, on veut défendre nos droits aussi. Aujourd'hui, le personnel se révolte plus. Et il dit ce qu'il a à dire, quitte à aller devant le, le patron et tout, mais il dira plus. Euh, 1, 2, 3, ça ça 1, 2, peut 1, être un tort aussi quelquefois. Hein.
2: À quel moment on lutte À quel moment on se dit non, c'est plus possible à, Et comment euh, c'est marrant à un moment donné je me suis fait une réflexion complètement débile pendant la pièce. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme quand tu augmentes le, le prix des paquets de clopes de, de 10 centimes en 10 centimes. Ben, les gens, ils s'arrêtent pas de fumer, en fait. Si tu, les, si tu si augmentes de 5 balles d'un coup, c'est complètement débile. c'est pas du tout poétique comme, comme, comme comparaison. Mais je me suis dit, ben, à quel moment tu te dis... Ah ben bah non, là c'est insupportable, là c'est too much, il faut, il faut se révolter. Et quand tout est tout petit, insidieux, ça avance, ça avance. Il y a toujours un danger, il y a toujours un truc, oui, un, un, un truc dans le contexte qui te fait, où tu te dis bah « ben non, je peux pas, il faut bien, de ah bah, toute façon on peut pas décider, c'est pas nous qui décidons, ah ben bah non, ok, je, je vais me plier, je vais me plier. » Et puis tu te plies tout le temps en fait.
0: Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup euh, donner de soi quoi, pour... Euh pour pouvoir s'en sortir aller jusqu'au bout hein. tant qu'on peut euh, on tient quoi mais jusqu'au bout euh, ouais. jusqu'au moment où ça ne tient plus là. ça a été ma vie d'usine c'est important que vous respiriez euh, bien ceux qui manipulent et même ceux qui sont manipulés vous arrivez à, à détendre crois, le long du corps le, le visage euh, tout ça vous laissez même en trouver un peu la bouche, Ça fait circuler l'air tranquillement.
1: Voilà, vous allez pouvoir remonter
0: hein, tranquillement le euh, haut du corps jusqu'aux épaules. Et puis vous allez euh,
1: tapoter avec euh, les mains. Là. C est, c est... Voilà, et on voilà, on, on y va quoi. Dans les halls ou sur le trottoir à la sortie du spectacle, j'ai demandé aux personnes qui l'avaient vu ce que ça leur inspirait. Quel était d'après elle le message de cette pièce
2: Défendre ses droits. Défendre ses droits, ouais. Défendre ses droits, absolument. Parce que personne ne le fera notre place. Être ensemble. Être ensemble et s'écouter. Bah moi ce serait de ne pas se fier euh, à, aux apparences du coup.
5: Et en fait on devrait juste donner le droit à tout le monde d'exprimer de, son avis.
3: Toujours réfléchir avant d'agir. Je, je dis que ça ne met pas en valeur les chefs. Et euh... Parce qu'on demande toujours, toujours, toujours aux ouvriers, mais eux,
2: ils font quoi en échange Ils font rien, on est d'accord Non, c'était très intéressant.
5: Bah c'est le phénomène de société qui est actuellement, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité des choses. C'est tout.
2: On ne pas prendre les premiers mots pour argent comptant. Il
5: n'y a pas de petit pas en arrière,
2: tout ce qui est acquis et acquis et doit, doit le rester.
4: La violence
1: qu'on peut voir à certains moments, qu'on peut peut trouver dans, entre les personnages alors qu'en fait elle vient de, des absents. La violence du grand sur le, les petits, ou les petites en, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on bah, dit rien, puis de bah, toute façon il n'y a pas le choix, et puis bon de bah, toute façon on accepte comme on accepte plein de choses, ou est-ce qu'on prend le risque bah, voilà, de faire grève, on perd notre salaire Est-ce que ça va changer quelque chose Mais si on fait rien, de bah, toute façon rien changera Le matin, c'est la nuit. L'après-midi, c'est la nuit. La nuit, c'est encore pire. Dès qu'on rentre dans l'usine, c'est la nuit, les néons, l'absence de fenêtres dans tous nos immenses cubes d'ateliers. Une nuit qui va durer nos 8 heures de travail minimum. On sort du sommeil encore marqué de rêves d'usine pour replonger dans une autre nuit, artificielle, froide et éclairée de néons. Dès lors, c'est comme si on continuait sa nuit. Entre la nuit de la maison et celle de l'embauche, le réveil. Deux heures de transition. Yeux embrumés et café serré. Ce serait donc ça le matin, tous les matins du monde. Au vestiaire avant l'embauche, encore cinq minutes avant de replonger dans la nuit. J'admire sincèrement toutes les ouvrières et tous les ouvriers qui ont pris leur douche et se sont parfumés. Moi, je ne peux pas. La douche, c'est le soir, enfin en rentrant du boulot. Certains se pomponnent vraiment, doivent s'affairer devant leurs miroirs. Les miroirs à l'usine, il y en a aux intersections et aux virages à angle droit dans les couloirs sans fin, de sorte que l'on voit les transpalettes arriver et ainsi ne pas se faire rouler dessus. On ne se regarde pas dedans. De toute façon, on sait à quoi l'on ressemble. Une tenue blanche, maculée de sang, comme celle de tout le monde. Des corps fatigués, des yeux qui continuent. Pas moi. L'usine, c'est une tenue que je garde une semaine et qui se cradifie et pue de plus en plus au fil des jours. Machine le vendredi ou le samedi. J'imagine que pour elle et pour eux, ce doit être une affaire de dignité ou d'une certaine forme de noblesse. Que d'arriver propre et sans bon à l'abattoir, malgré ce qu'il y aura à faire, le matin, entre mes deux nuits, je suis là sans y être, comme si j'étais en transition. La vraie vie sera à la débauche. Je veux croire que l'usine, j'y suis en transition, en attendant de trouver mieux, même si ça fait un an et demi quand même que je ne trouve pas. Je veux croire que je suis là sans y être. Alors, dans ce monde de la nuit, il n'y a pas de matin, de soir, ni même de nuit. Il y a les néons qui éclairent des ateliers, ou des tenues maculées de sang travail. Des gens se sont douchés avant, d'autres non. Il y a surtout tous ces matins du monde où chacun dans sa nuit rêve à un monde sans usine, à un matin sans nuit. Joseph Pontus à la ligne feuillet d'usine.
2: Non, on a envie de dire non, nous aussi quoi.
1: Qu'est-ce qui nous retient